0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de las páginas de uno de los trabajos más influyentes en el mundo de la economía y la estrategia empresarial, Ventaja Competitiva de las Naciones, de Michael Porter. Este libro no es solo una lectura, es una experiencia que desentraña cómo y por qué ciertos países logran destacarse en el escenario mundial, mientras que otros luchan por mantenerse a flote. Porter, con su aguda visión y análisis meticuloso, nos introduce en su revolucionaria teoría del diamante, desvelando las condiciones que potencian la competitividad de las naciones. A lo largo de este episodio, navegaremos por los 10 puntos clave de este libro, entrelazando cada idea con ejemplos actuales y relevantes que nos ayudarán a comprender la dinámica de la competitividad global. Desde las condiciones que impulsan la innovación hasta el papel crucial del gobierno y la influencia imprevista de la casualidad, cada punto nos brindará una perspectiva más amplia sobre cómo las naciones forjan su camino hacia el éxito. Por eso, querido oyente, si alguna vez te has preguntado qué hace que un país sobresalga en ciertas industrias, o cómo se moldea la competitividad a nivel global, te invito a que te unas a mí en esta inmersión profunda en Ventaja Competitiva de las Naciones. Prepárate para un episodio lleno de descubrimientos y perspectivas reveladoras. Comenzamos nuestra travesía con uno de los pilares fundamentales del libro, la teoría del diamante. Ahora, podrías estar preguntándote, ¿qué tiene que ver un diamante con la competitividad de las naciones? Bueno, no te preocupes, no estamos hablando de gemas, sino de una estructura conceptual que Mac Porrer utiliza para explicar por qué ciertos lugares del mundo se convierten en cunas de industrias exitosas. Imagina un diamante. Cada una de sus caras representa un factor que, según Porter, juega un papel crucial en determinar cómo y por qué un país destaca en determinadas industrias. Estos factores incluyen las condiciones de los recursos, la demanda interna, las industrias relacionadas y de apoyo, y la estrategia y rivalidad entre empresas. Todos estos elementos, al interactuar entre sí, crean un ecosistema que puede potenciar o limitar la competitividad. Tomemos como ejemplo a Finlandia, un país que, en las últimas décadas, ha emergido como líder en tecnologías de la información. ¿Por qué? Bueno, Finlandia cuenta con una infraestructura tecnológica avanzada, una educación especializada y una demanda interna que busca constantemente innovación. Estas condiciones, alineadas con la teoría del diamante de Porter, han permitido que empresas finlandesas no solo prosperen localmente, sino que también se destaquen en el escenario mundial. A medida que avancemos en este episodio, verás cómo cada uno de los puntos de esta teoría se entrelaza y se aplica a diversas naciones y situaciones. Pero por ahora, recuerda, al igual que un diamante real, la belleza y fortaleza de una nación en el ámbito competitivo dependen de cómo se alinean y pulen estas caras. Ahora, queridos oyentes, nos adentramos en el segundo aspecto del diamante de Porter, las condiciones de factor. Estas son las cartas que un país tiene en la mano antes de entrar en el juego de la competitividad global. Hablamos de recursos, ya sean naturales, humanos o infraestructurales. Pero, ¿sabías que no siempre tener más cartas te garantiza la victoria? Las condiciones de factor no son solo la cantidad de recursos que tiene un país, sino también cómo los utiliza y aprovecha. Es la calidad de la educación, la infraestructura, la mano de obra especializada, y tantos otros elementos que, cuando se combinan, crean un entorno propicio para la innovación y la competitividad. Tomemos a India como ejemplo. Un país que, a pesar de sus retos socioeconómicos, ha logrado destacarse como líder mundial en servicios de software. ¿La razón? una amplia base de profesionales en tecnologías de la información y una tradición académica que ha enfatizado en la formación de ingenieros y desarrolladores. Endia ha sabido jugar sus cartas, convirtiendo lo que podría haber sido una desventaja en una potente condición de factor, punto. Por eso, la próxima vez que pienses en recursos y ventajas competitivas, recuerda que no se trata solo de lo que tienes, sino de cómo lo usas. Y mientras seguimos desentrañando el diamante de Porter, te invito a reflexionar sobre cómo tu propio entorno y educación han moldeado tus capacidades y oportunidades. Dejando atrás los recursos y capacidades, llegamos a un componente fascinante del diamante de Porter, las condiciones de demanda. Ahora, podrías pensar que la demanda es simplemente cuánto quiere la gente un producto o servicio. Pero en el mundo de Porter, es mucho más que eso. La «condición de demanda» se refiere a la naturaleza y la magnitud de la demanda interna de un país para las industrias que está tratando de competir a nivel global. Pero no solo eso, también habla de cómo esa demanda doméstica puede empujar a las empresas a innovar, a mejorar, a ser más eficientes. Piensa en Europa y su creciente demanda de tecnologías limpias y sostenibles. Esa necesidad interna ha llevado a las empresas locales a desarrollar soluciones más verdes y sostenibles. Y una vez que estas empresas han satisfecho la demanda local, buscan expandirse, llevando sus innovaciones al resto del mundo. Entonces, en esencia, un público local exigente y sofisticado puede ser el catalizador que empuja a las empresas a alcanzar estándares más altos, a innovar, a adaptarse. Y cuando ese impulso se combina con los otros elementos del diamante de Porter, obtenemos un ambiente propicio para la competitividad global. Por eso, Mientras seguimos explorando el complejo mundo de la competitividad, te invito a pensar en cómo las demandas de tu entorno han moldeado las soluciones y productos que ves a diario. Y con esa reflexión, nos preparamos para el siguiente punto de nuestra travesía. A medida que avanzamos en nuestra exploración del diamante de Porter, llegamos a un aspecto que, personalmente, encuentro fascinante, los sectores afines y de apoyo. No es solo el auge de una industria lo que define la competitividad de un país, sino también cómo esa industria se entrelaza y colabora con otras relacionadas. En palabras más simples, se trata de cómo una industria puede potenciarse gracias a la presencia y apoyo de otras industrias cercanas o complementarias. Estas conexiones crean cadenas de valor, impulsando la innovación y eficiencia a través de toda la economía. Piensa en Japón y su floreciente industria automotriz. Marcas como Toyota o Honda no solo prosperaron por sí solas. Detrás de ellas, había una red de empresas de componentes, piezas y tecnología que, al trabajar juntas, llevaron la calidad y eficiencia de los autos japoneses a niveles mundialmente reconocidos. Estos sectores afines y de apoyo son como los hilos invisibles que conectan las piezas de un intrincado rompecabezas económico. Y cuando estas piezas se alinean y colaboran, el resultado es una economía más resiliente, diversificada y, sobre todo, competitiva. Con este entendimiento de cómo las industrias se refuerzan mutuamente, te invito a reflexionar sobre las conexiones ocultas en tu entorno y cómo, juntas, crean un tejido más fuerte y cohesivo. Y mientras esa idea se asienta, nos preparamos para descubrir el próximo vértice del diamante de Porter. Al continuar nuestro viaje por el diamante de Porter, nos encontramos ahora en una esquina que, para muchos, es el corazón palpitante de la competitividad, estrategia, estructura y rivalidad. Aquí, nos ambullimos en el mundo de las decisiones corporativas, las estructuras organizacionales y, claro está, la intensidad de la competencia entre empresas. Es en este ámbito donde las empresas se enfrentan, donde deciden cómo competir, cómo estructurarse y cómo responder a los movimientos de sus rivales. Estas decisiones y dinámicas son esenciales para entender cómo una industria, y por ende un país, se posiciona en el escenario global. Piensa en Corea del Sur y la feroz competencia entre Samsung y LG. Estas dos titanes, en su constante tira y afloja, han impulsado la innovación y excelencia en la industria electrónica. Cada movimiento, cada producto nuevo, es una respuesta a la estrategia del otro. Y este tipo de rivalidad, aunque agotador, lleva a ambas empresas a ser mejores, más eficientes, más innovadoras. La estrategia, estructura y rivalidad, entonces, no son solo juegos corporativos. Son la chispa que enciende la innovación, que empuja a las industrias a superarse. Y mientras seguimos explorando este fascinante mundo de la competitividad, te invito a pensar en las rivalidades que has presenciado, y como, paradójicamente, han llevado a mejores productos, servicios y soluciones para todos nosotros. Con esa reflexión, nos preparamos para adentrarnos aún más en el intrincado y apasionante Diamante de Porter. Avanzando en nuestra travesía por el Diamante de Porter, llegamos a un actor que a menudo es visto con escepticismo, pero cuyo impacto en la competitividad es innegable, el rol del gobierno. Ya sea como facilitador o como obstáculo, el gobierno tiene un papel fundamental en moldear el paisaje competitivo de un país. Ahora bien, el gobierno no es simplemente un árbitro que dicta las reglas del juego. Es también un jugador que puede influir en la innovación, la inversión y la formación. A través de políticas, regulaciones y estímulos, puede fomentar o frenar el avance de industrias y empresas. Consideremos el caso de Singapur. A través de políticas gubernamentales estratégicas, este pequeño estado-ciudad ha atraído una inversión extranjera masiva, convirtiéndose en un centro financiero y tecnológico global. Y no fue por accidente. Fue el resultado de un gobierno visionario que entendió la importancia de crear un entorno propicio para los negocios. Pero, como siempre, hay dos caras en cada moneda. Un gobierno también puede ser restrictivo o cortoplacista, limitando el potencial de un país. Por eso, mientras continuamos explorando el mundo de la competitividad, te invito a reflexionar sobre cómo las decisiones gubernamentales han afectado tu entorno, para bien o para mal. Con esa ponderación en mente, nos preparamos para descifrar el siguiente aspecto del intrincado diamante de Porter. Mientras seguimos nuestro recorrido por el diamante de Porter, nos encontramos con un elemento que, a primera vista, podría parecer fuera de lugar en un modelo tan estructurado, el rol de la casualidad. Pero, ¿acaso no es la vida, en gran medida, una serie de eventos inesperados? Y en el mundo de la competitividad, estos giros del destino pueden tener un impacto monumental. La casualidad, esos eventos imprevistos y a menudo fuera de nuestro control, puede cambiar radicalmente la competitividad de una industria o incluso de un país entero. Puede ser una crisis económica, un avance tecnológico disruptivo, o incluso, como hemos visto recientemente, una pandemia global. Consideremos el impacto de la COVID-19. Este evento inesperado aceleró la adopción del teletrabajo y la digitalización a una velocidad que nadie podría haber previsto. Empresas de software de videoconferencia, por ejemplo, vieron cómo su demanda se disparaba casi de la noche a la mañana. La casualidad, entonces, nos recuerda que por más que planifiquemos, por más estructuras y estrategias que tengamos, siempre debemos estar preparados para adaptarnos a lo inesperado. Y es esta capacidad de adaptación, más que la casualidad en sí, lo que realmente determina la resiliencia y competitividad de una nación. Con esa reflexión en mente, nos preparamos para explorar el siguiente facetado del diamante de Porter, recordando que, en ocasiones, es el azar el que nos empuja hacia la innovación y el cambio. Al continuar desvelando las facetas del diamante de Porter, llegamos a una pieza que, en la era de la globalización, cobra una relevancia indiscutible, las empresas multinacionales. Estas gigantes corporativas, que operan a través de fronteras y continentes, tienen un poder único para influir en la competitividad de las naciones. Las multinacionales no solo llevan productos y servicios de un país a otro, sino que también transfieren conocimientos, tecnologías y prácticas empresariales. A través de sus inversiones y operaciones, pueden transformar industrias enteras y alterar el equilibrio competitivo. Pensemos en la industria automotriz de México. Con la llegada de gigantes como Ford, General Motors o Volkswagen, México no solo se convirtió en un importante centro de producción, sino también en un imán para proveedores, tecnologías y talento especializado. Estas multinacionales, con su capacidad de inversión y su conocimiento, elevaron el estándar de la industria local. Pero, como todo en la vida, las multinacionales vienen con sus retos. La dependencia excesiva puede llevar a que un país pierda su identidad competitiva o que su economía quede vulnerable a decisiones tomadas en oficinas centrales a miles de kilómetros de distancia. Con esa dualidad en mente, te invito a reflexionar sobre el papel de estas corporaciones en tu propio entorno y cómo, para bien o para mal, están redefiniendo el tejido económico de nuestro mundo globalizado. Y mientras ponderas esa idea, nos preparamos para descubrir el siguiente punto en nuestro análisis del diamante de Porter. A medida que nos acercamos al cierre de nuestro viaje a través del diamante de Porter, encontramos un concepto que, en muchos sentidos, desafía la lógica tradicional. La paradoja de la ventaja competitiva. Suena intrigante, ¿verdad? Y lo es. Porque nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de lo que consideramos una ventaja, punto. La esencia de esta paradoja es que aquello que parece ser una ventaja en un momento dado, podría no serlo en el futuro, o incluso podría convertirse en una desventaja. Y viceversa, lo que parece ser una barrera o desventaja, podría ser la semilla de una futura ventaja competitiva. Piensa en las empresas tradicionales que dominaban sus mercados gracias a su tamaño y presencia. Parecía una ventaja indiscutible. Pero con la llegada de la era digital, muchas de ellas se encontraron atrapadas en su propia magnitud, incapaces de adaptarse rápidamente. Mientras tanto, startups ágiles y flexibles, que carecían de esos recursos, estaban mejor posicionadas para innovar y capturar oportunidades emergentes. Así. La paradoja nos recuerda que en el dinámico mundo de la competitividad no hay garantías eternas. Lo que hoy es una fortaleza, mañana podría ser una vulnerabilidad. Y es esta capacidad de adaptación y reinvención la que, al final del día, determina quiénes son los verdaderos líderes en el juego global. Con ese pensamiento en mente, te invito a contemplar las ventajas y desventajas en tu propio entorno y a reconocer que, en la danza de la competitividad, todo está en constante movimiento. Y mientras reflexiona sobre esa idea, nos preparamos para el último y decisivo punto de nuestro análisis. Al llegar al final de nuestro viaje a través del diamante de Porter, encontramos un aspecto que trasciende los límites de la economía y se adentra en el alma misma de las naciones. La influencia de la cultura y la historia nacional. Porque, después de todo, detrás de cada industria, detrás de cada empresa, hay personas y sus historias. La cultura y la historia de un país influencian profundamente cómo se hace negocio, cómo se innova y cómo se enfrentan los desafíos. Son estas tradiciones y valores arraigados los que a menudo dictan las prioridades y aspiraciones de una nación. Tomemos a Italia como ejemplo. Su rica historia en artes y diseño ha moldeado industrias enteras, desde la moda hasta los automóviles. Marcas como Ferrari o Gucci no son solo empresas son reflejos de una tradición y pasión que se remonta a siglos. Pero, al igual que con todas las facetas de la competitividad, la cultura y la historia no son estáticas. Evolucionan, se adaptan y, en ocasiones, se enfrentan a desafíos que obligan a una nación a redefinir su identidad y su camino hacia el futuro. Así, mientras cerramos este episodio, te invito a reflexionar sobre las historias y tradiciones que han moldeado tu entorno y a reconocer que, en el corazón de la competitividad, yacen las historias humanas que nos han traído hasta aquí y nos guiarán hacia el mañana. Ha sido un placer acompañarte a través del Diamante de Porter. Gracias por ser parte de este viaje en Obcast. Hasta la próxima. Al llegar al final de este episodio, nos encontramos con una apreciación renovada sobre la intrincada danza de la competitividad entre naciones. Ventaja competitiva de las naciones, de Michael Porro nos ofrece una brújula para navegar en el vasto océano de la economía global, mostrándonos que la competitividad no es un accidente, sino el resultado de factores interconectados como la cultura, la historia, el gobierno, las empresas y, sí, incluso la casualidad. Hemos viajado por el famoso diamante de Porter, descubriendo que, detrás de la prosperidad de una nación, hay una sinfonía de elementos que trabajan en conjunto. Y mientras algunos de estos factores pueden ser predecibles, otros, como la influencia del azar, nos recuerdan que siempre debemos estar preparados para adaptarnos y evolucionar. Para concluir, queremos reiterar, como siempre, que este episodio ha sido solo un atisbo al profundo y reflexivo trabajo de Michael Porter. Aunque hemos tocado los puntos esenciales, te insto a sumergirte en el libro completo, donde podrás comprender con mayor profundidad las dinámicas que dan forma a la competitividad global. En la descripción, encontrarás un enlace para adquirirlo. Y nunca olvides que, si bien los resúmenes nos ofrecen una ventana, el verdadero tesoro se encuentra en las páginas completas. Este es un libro esencial para cualquier mente inquisitiva que busque comprender las fuerzas que moldean nuestro mundo económico. Gracias por acompañarnos en este viaje por Ventaja Competitiva de las Naciones. Espero que haya sido tan enriquecedor para ti como lo ha sido para mí. Hasta el próximo episodio.